0: Cantabria en la Onda, deportes con Fran
1: Diez, Onda Cero. Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Que el Racing haya vuelto al fútbol profesional pues es siempre bueno, aunque lo de los horarios que fija la liga pues no tanto. Ya el último encuentro en los campos de Dinero fue un viernes a las 9, el de esta semana se va a disputar en la siguiente semana, el lunes a las 9 en los campos de Sport ante el Leganés, luego está la salida a Villarreal para enfrentarse al filial del conjunto amarillo y el siguiente partido en casa es el que debe afrontar el club santanderino contra la Andorra. Se había pedido ya hace varios meses jugar en sábado y a ser posible a las seis y media. Al final de la liga sí que es verdad que lo ha puesto en sábado, el 25 de febrero, atendiendo a la petición del club, porque la Asociación de Peñas celebra ese día la fiesta de los 110 años del nacimiento del Racing. Jugó el primer partido hace 110 años. La fiesta tiene un cocido, en fin, que claro, han fijado el partido a las cuatro y cuarto, que es demasiado pronto. El Racing... Esta mañana ha vuelto a llamar a la Liga, ha vuelto a realizar una petición formal para cambiar el horario, a ver si se puede poner más tarde. Lo que es lo que pasa? Que la Liga pues a esa hora juega a las seis y media el derby madrileño, se disputa ese Real Madrid, Atlético de Madrid, y bloquea ese, esa franja horaria para la televisión. No programa ningún otro partido, ni de primera ni de segunda difícil lo tiene el Racing porque la liga pues para este tipo de cuestiones y una política de empresa muy estricta consideran que de alguna manera pues no sé puede afectar a la audiencia de, del derby madrileño un partido entre el Racing y el Andorra para nada o que bueno de alguna manera se minusvalora también su, su producto no sé quizás en mercados internacionales o vaya usted a saber pero de momento aunque el Racing lo ha pedido pues eh, difícil que se cambie esa fecha pues una auténtica lástima desde la APR pues en principio la fiesta de los 110 años del Racing, ese cumpleaños, pues sigue adelante. Saludamos a Ernesto Flores, el secretario de la PR. ¿Qué tal, Turu? Buenas tardes. Buenas tardes,
2: Fran, y muy buenas tardes a todos los oyentes de Cantabria en Onda Cero. Bueno, la
1: verdad que esto de bloquear una franja horaria por el derbi madrileño, claro, aquí en Cantabria nos suena a chino. Dices, pero ¿qué tiene que ver? no Pero para la Liga este tipo de, de políticas comerciales las llevan a rajatabla y el Racing, aunque haya vuelto a pedir esta mañana, lo tiene muy muy complicado que, que se cambie.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque es, son estas cosas que tiene no sé, en España, ¿eh? a favor de la Liga de Fútbol Profesional, pero son las cosas que tenemos aquí, porque en otras ligas profesionales de Europa, bueno, esto lo llevan de otra manera, pero bueno, en fin, es lo que tenemos aquí en este país. Eh, en fin, podemos decir multitud de cosas, pero ahora las manos en manos de... Del que a lo mejor tú haber velado y hoy, si no se pone a las seis y media, pues que sea a las nueve. Uh -huh. no a las cuatro y cuarto no, entonces confiemos confiemos en él, en Víctor Alonso, ¿no? Y que lo lleva a buena puerta. A las nueve, eh, pues... Es un problema.
1: Claro, sería más factible, aunque pues no es lo mismo, pero bueno, eh, yo creo que, que sí que se podría, ¿no? Hay un par de partidos eh, fijados de segunda división a las nueve. Esperemos que, que se pueda hacer el cambio Ya ha habido algún precedente en esta temporada De, de alguna variación de este estilo no por, por fiestas locales En este caso son los 110 años de, del cumpleaños del Racing Esperemos que atiendan a esta segunda petición ¿no?
2: Hombre, es que además nosotros eh, El Racing lo, 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 lo tenemos el ejemplo nuestro reciente contra Cuando jugamos contra el Levante no Que el partido estaba fijado Un domingo si el marrón a las dos El Levante dijo Oye, mira, que es que tenemos este día aquí de, que es muy especial para nosotros y la Liga no tuvo problema de ponerlo uno, si no mal recuerdo, de variarle el horario y lo puso a las seis y media, si no mal recordáis, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, nosotros, bueno, nos hace la cosa, no, no, pues sí, nos hace un poco, poco de estropicio, pero bueno, estamos planteando plan B, incluso hasta plan C, dependiendo de, de a cuál va a ser el, el horario final, ¿no? Por tanto, fiesta va a haber, ahora vamos a ver cómo y en qué momento y en qué situación, ¿no? Uh -huh. Pero algo se va a hacer, ¿no? Los dos partidos no, que, que están... Tenga, eso claro. que la gente lo tenga vos, presente.
1: Los dos partidos fijados a las nueve de esa jornada son el Sporting de Gijón, Tenerife, y el Mirandés, Leganés. Depende también de que ninguno de esos clubes ponga problemas no a, al cambio. Esperemos que, que no haya lío por, por ese lado.
2: A ver, me imagino que haya cordialidad entre los clubes, ¿no? Se supone, ¿no? Que más o menos entre ellos, pues oye, es que además que no es que sea una cosa que digamos, no, es que es que al presidente le apetece que los par como cuando eran Harry, ¿no te acuerdas, no? Que siempre uh -huh. intentaba que fueran los partidos a dar 12, ¿no? No, aquí es una cosa que es un cumpleaños del club, jamás, 110 años. Uh -huh. Hombre, alguna... A ver, yo creo que los equipos, la cordialidad que supone que reina en el fútbol español, por lo menos en las tres tiendas, pues lo no, no puedan entender, ¿no? Y confiemos que, hombre, si no se va, a puede ser a las y media. Bueno, por esa fijación... Derbi madrileño, además eh, un poquitín descafeinado. Madrid está como está, ocho puntos del Barça y el Atlético de Madrid, pues, bueno, pues, sí. Pero bueno, son sus problemas, no somos del tráfico, ¿no? Pero vamos, que, ese, que ese día, justamente esa franja tenga que ser el fútbol español, por menos a nivel profesional, debe paralizar, pues, para que estemos pendientes del partido de, del Derbi Madrileño, pues bueno, en fin muchas bueno. cosas que no podemos entender los que no somos de este equipo
1: esperemos que se pueda solucionar y quizás pues ese mal menor que sea a las 9 de la noche bueno, el cocido montañas es de digestión larga así que, pues bueno, se alargaría la fiesta hasta la hora del encuentro
2: Si es a las 9, pues hombre, algo se buscaría algo se haría para alargar el tiempo porque es que además, justamente mira qué casualidad estábamos esperando únicamente la confirmación del horario porque mañana tenemos una reunión con con la concejalía de Barrios del Ayuntamiento de Santander. O sea, lo tenemos ya todo preparado. Y solo nos faltaba la confirmación. Además, viendo cómo están evolucionando los horarios en, en casa del Sardinero, pues dicen, vamos a tener las seis y media. Nos están poniendo todas las franjas que no hemos jugado para que esto, ¿no? Y bueno, nos hemos llevado la sorpresita esta de ayer. Va, pero avisa lo importante. No pasa nada. Si hay que cambiar la, el plan A, pues se cambia. Tenemos plan B, tenemos plan C. Incluso si hay que tener plan D, lo tendremos. Ahora, hay que ver la hora y en qué formato
1: Claro. Más difícil lo tuvieron Los jóvenes que iniciaron la andadura Del Racing hace 110 años En aquel primer partido ¿eh? Un 23 de, de febrero O sea que esto hay que sacarlo adelante Y es un poco el sino de este club ¿no? De superar adversidades
2: Pues sí no, Es que es una cosa que lo Tenemos prácticamente pues para Como se dice en futbolísticos futbolístico pues Para empujarla ¿no? Y bueno, se nos ha movido un en la portería bueno, vamos a ver si de esta, a la persona del club que tanto cariño y aprecio tenemos desde muchos ámbitos del club, nos, cosaca, nos saca la
1: papeleta. Sí, lo que pasa es pues, que, que eh, ahí es la liga la que manda y las peticiones claro. del club, pues muchas veces pues eh, es difícil eh, lidiar con, con la liga. Eh, lo estamos viendo también con todo el tema de, de la grada de animación. Veremos a ver qué pasa el lunes, ¿no? Si dejan entrar ya por fin los bombos y se vuelve al status quo anterior, ¿no?
2: Pues sí, eh, estamos ahí esperando a ¿eh? ver, porque es que todo, la, gra la graduada lo cumple, absolutamente todo. Ahora está con el tema del acceso biométrico. ¿Quién sabéis? Pues sabéis que también hay un informe de la Agencia Española de Protección de Datos que, va, que está dando mucho que hablar. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver si la Liga da lo que hay. La, Agen la Agencia Nacional de Deporte, vinculada al Ministerio de Interior y a la Policía, pues no ponen peas. Ya terminamos con este pues como quien dice Lebrón, porque es que literalmente la gradona ya lo cumple todo, uh -huh. cumple todo. Y después está pues el stand-by de qué va a pasar con las con los controles biométricos, pero bueno, pues ya son cosas que, que han salido de, de otros lados diciendo, oye, que esto no puede ser así. Y ahora los que la han liado, que uh -huh. es eh, la Oficina Nacional de Deporte y la Comisión Permanente la antiviolencia pues lo tendrán que no, pero eso ya no es nuestro problema. Y confiamos que no siga siendo nuestro problema.
1: La Liga va muchas veces eh, por su camino y evidentemente ese tipo de accesos con huella dactilar o incluso con reconocimiento facial, pues legalmente había muchas dudas y el último informe es demoledor. Directamente se dice que, que no, no puede que no puede ser. Es...
2: ojo El informe es... es... Bueno, el informe del el que la tiene acceso, ahora es que es público, está en la, está en la web de la de la propia Agencia Española de Protección de Datos, ahí por quien los puede supervisar. sin marcó son cuatro de son siete hojas. Es, se dice que no solamente contraviene la normativa española porque no existe, es que la europea, la mm. Europa te dice que así ¿ah, no. Por lo tanto, pues, estamos nosotros, como dice, pues, están esperando a ver la solución, pero hay que dar una solución. Y, y además, no solamente nosotros, ¿eh? porque esto esto como bien se lo llevamos a través de fase es claro yo es que no haya que dar ningún paso más porque es que de refarses ya se está empezando y pues si la liga o quien sea no cambia pues, está a punto de llevarlo todo esto a ya no solamente para que la agencia de española de protección de datos pueda dar otro informe no sino denuncia y cuando la agencia española de protección de datos mete mete cantazo lo mete bien uh -huh.
1: Qué poco se cuida al aficionado en el fútbol español y no tiene tampoco pinta de cambiar a corto plazo. Sí. Ernesto Flores, muchísimas gracias como siempre.
2: A vosotros Fran y
1: onda. Venga, un abrazo. Hasta luego. En lo deportivo, pues el Racing, la plantilla que entrena José Alberto tiene jornada de descanso y el cumpleaños de Sangali, de Marco Sangali, fichaje de invierno, 31 añitos cumple el Donostiarra y también hay que mencionar a Rocco Baturina. Baturina para el club como nombre deportivo, 22 añitos tiene, un 87, debutó en el Toralín, tres disparos a puerta, nos decía, bueno tres disparos fuera, no fueron a puerta pero tres disparos, 11 tocos de balón, en los pases uno acertado, otro fallado, eh, 50% en duelos aéreos, ganó uno y perdió otro. Es curioso porque Mateus en menos tiempo, 29 minutos, eh, dos de dos, en duelos aéreos, repasando la estadística. Rocco Baturina cayó una vez en, en fuera de juego y perdió cinco balones. Nos decía José Ramón Moncaleán que no le había gustado especialmente el jugador croata. Es verdad que intentó un remate acrobático que le salió fatal y que no estuvo nada acertado en la efectividad a gol. Yo destacaba ayer. Hizo muy bien lo de los desmarques de, de ruptura, aunque comentaba Moncalea, que se iba demasiado, ¿no? Tiraba demasiado por la pierna izquierda, que es la suya, y eso pues le hacía cerrarse el mismo el, el ángulo, ¿no? Y nos quedaba pendiente escuchar la valoración de José Alberto sobre lo que le había aportado Rocco Baturina después del partido.
3: De Rocco creo que aportó pues, lo que esperamos de él. Eh, aquí no hay ningún jugador por delante de otro. Simplemente es características y nosotros tomamos decisiones en función de, de las características. Mateus y y, y Rocco son dos jugadores similares en, en sus características creíamos que podíamos hacerle daño en, en el espacio y creo que les hicimos daño en el espacio Rocco creo que tiene dos tres situaciones eh,
1: muy buenas para poder anotar pues una auténtica pena que no debutase con gol y sobre todo, claro, es que se notó mucho eh, pues físicamente no estaba para jugar esos 61 minutos más los 5 minutos de alargue, porque a las dos carreras se le vio ya congestionado, es normal, porque viene de, de, estaba haciendo la pretemporada en Turquía con su equipo y no, no estaba bien físicamente para tantos minutos, y también pues muy perdido por el idioma, porque no conocía a los compañeros, de hecho, pues en uno de los que lanzó, pues con, con Jorge Pombo no se entendió, corrió para el otro lado, es lo normal. De momento, jornada de descanso, mañana entrenamiento en la Albe entrenarán en el sardinero en vez del jueves como es habitual el viernes por aquello de que juegan el lunes y vamos a hablar de balonmano porque hemos tenido una jornada de liga sobal en el regreso de la competición después del mundial de balonmano pues realmente espléndida para los dos conjuntos cántabas para el sinfín que ganó 34 a 30 al ciudad de logroño y para el batco torlavega que por fin ganó al badahuesca 27 a 28 y en la clasificación pues da gusto mirarla porque el batco se asienta en esos puestos europeos Gana una plaza, supera a la de Mar León y es cuarto ahora mismo en la clasificación. Saludamos al pivote gallego del Batco Torre la Vega, Dani Ramos. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Madre mía, es que mira uno la clasificación y se asusta con ese cuarto puesto asentado ya en competición europea. Aunque Alex Mozas, tu entrenador, siempre dice objetivo permanencia, pies en el suelo, partido a partido. Y está siendo muy cauto, pero vaya temporadón que lleváis
0: sí la verdad es que están saliendo las cosas muy bien pero objetivo permanencia y hasta que no sea matemáticamente todo escrito listo no, no se va a pensar en nada más
1: lo que pasa que, claro, ves ahí al equipo cuarto Es verdad que luego está muy igualado Claro, que ya tiene 23 puntos por encima Vosotros 19, el Cuenca Y ya Granollers y Barça pues, son de otra liga Pero claro, la banca pues tiene un punto menos Vidasoa-Irún también tiene 18, uno menos En fin, que está todo muy muy igualado Pero es verdad que te ves ahí arriba toda la temporada Y es normal que el aficionado pues diga Ojalá ¿no? ver a un equipo de Torrelavega en competición europea
0: Sí, a ver, ojalá siga así toda la temporada Y, y podamos decir eso al final pero como, como dices tú, está todo muy apretado y, y como ahora vamos cuartos, eh, hacemos dos semanas malas de, de perder dos partidos o de sacar un punto solo y, y te ves noveno.
1: Bueno, por fin llegó ese triunfo ante los orcenses, ¿no? Porque el Bada era un poco la, la bestia negra, fue eso sí, victoria apurada,
0: 27-28. Sí, sí, sabía que, que el club nunca había ganado a Huesca y, y por fin se dio. y Aunque fue, fue todo un poco justo, pero bueno. Mejor esto que, que no haberse llevado nada de allí y poder seguir con la racha.
1: Bueno, Huesca también va a ser rival copero, ¿no? Además, es un, la, eh, tenéis mucho interés precisamente este año en la Copa, pues se va a disputar en Santander, el sinfín está clasificado de oficio, y a ver si, si tenemos a los dos equipos cántabros ¿no? en esa fase final.
0: Sí, ojalá, una vez que ganamos ahora a Huesca por primera vez, ojalá hacerlo ya una segunda y poder, poder entrar esa final a ocho, que sería aquí al lado y yo creo que nos apoyaría mucho la ficción y lo pasaríamos genial en esa final a ocho
1: Bueno, ¿qué tal en el Batco? La verdad que has jugado en Cangas, has jugado también en Valladolid, lo que pasa es claro, siempre te definían un poco cuando te ficharon, recuerdo con lo de pivote de, del barro, ¿no? De, de jugar, de, de darlo todo de mucha lucha, pero claro, ahora ya igual tienes que pasar a ser ya pivote europeo ¿no? No,
0: soy el mismo pivote cuando llegué, pero es que están saliendo las cosas bien y parece que todo es más bonito estemos cuartos o estemos novenos la verdad es que el equipo muy bien estamos todos muy muy concentrados en el objetivo que, que aunque ahora parece otro sigue siendo la permanencia y, y trabajando juntos se ha visto que, que las cosas están saliendo muy bien
1: bueno y este fin de semana regresa ya el balomano al Vicente Trueba a las 4 el sábado recibís al, al Puente Genil muchas ganas también de volveros a ver en casa después de este parón invernal por el Mundial
0: sí la verdad es que en casa nos estamos sintiendo muy a gusto porque la afición la verdad es que nos da mucho apoyo y, y nos ayuda a sacar puntos siempre y aparte porque este partido la primera vuelta igual fue el, el peor partido del año hicimos allí perdimos creo que 8 abajo uno abajo salimos con muy malas sensaciones y bueno, nos gustaría eh, dar una buena imagen a tu equipo que, que la verdad es que lo hemos, no, no le hemos
1: dado. Seguro que sí. Pues Dani Ramos, jugador de, del bat con muchísimas gracias y a seguir ahí manteniéndose en esos puestos de, de Europa. Muchas
3: gracias y, y ojalá sea así. Ojalá.
1: Vamos a hablar ahora del sinfín con Nico Bono, con el argentino. 11 partidos llevaba sin ganar el Sinfín y lo consiguió el domingo. De esos 11 partidos, solamente un empate eran siete derrotas consecutivas. Le hacía falta al equipo ganar. Nico Bono, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues eh, estamos todos los seguidores del Sinfín muy contentos porque el triunfo con el que habéis reiniciado la competición, pues, eh, pues desde luego eh, nos llena de alegría, sobre todo porque da muchas esperanzas ¿no? de que se pueda conseguir la, la permanencia.
4: Sí, sí, la verdad que hace mucho no nos tocaba ganar y ya lo necesitábamos y, y nos estaba costando así que por suerte en la primera primer partido después de la pretemporada pudimos pudimos sacar los puntos.
1: Un partido además que que dominasteis de principio a fin y Ciudad de Logroño no, no es un rival fácil, ya habéis ganado en la primera vuelta pero sabemos que hombre la diferencia de potencial es enorme,
4: sí sí fue un partido parecido a la primera vuelta donde al principio fue muy volado y ya después de los 20 minutos más o menos sacamos algunos algunos goles de ventaja que se mantuvieron hasta hasta el final.
1: Vaya partidazo también de Ali, ha llegado muy bien de, del Mundial, me imagino que el Mundial eh, lo habrá seguido a través de, de televisión, pero claro, se ha hecho largo, ¿no? Esto, estos parones eh, a mitad de temporada siempre pues, hace, se hacen muy largos para el jugador.
4: Sí, sí, Ali tuvo un partidazo y capaz que tiene que ver que ya venía con rodaje, tuvo algunos partidos ahí en el Mundial en los que en los catajó muy bien, así que por suerte... Siguió con ese ritmo y nos ayudó mucho para sacar los, los puntos el, el domingo.
1: Egipto llegó ahí a las rondas finales, los hispanos ya sabemos medalla. Argentina no sé si esperabas más o no.
4: Y Argentina tuvo un, un grupo complicado que logró pasar de ronda y después ya era era muy complicado que, que pase la main round. Eh, pero nada, hicieron algunos partidos buenos, otros no tanto. Y nada, hay que sacarlo, a rescatarlo bueno.
1: Bueno, el sinfín que ha abandonado farolillo Rojo de la clasificación esto es, esto es una alegría, pero claro Todavía todavía queda mucho, hay que remar
4: Sí, sí, ganamos nosotros ganó Guadalajara Pudimos pasar a Cisne nada más Así que todavía estamos ahí eh, No últimos, pero pero en zona de descenso Falta, falta mucha liga Y vamos a intentar revertir esto
1: el Cisne, que se ha reforzado mucho, pero ahí está ahora Colista con 7 puntos, 8 tiene Blendio sin fin y por delante dos equipos con 10. Con eh, luego el Bada ya tiene, tiene 11 puntos. Ahí está la posibilidad, ¿no?, De, de incluso de, de salvación. Tampoco es tanto, aunque ya sabemos que es muy difícil.
4: Sí, sí, el Cidne tuvo un partido complicado con Anaita, que como lo vamos a tener nosotros el, el sábado. Y después arriba está, así como vos dijiste, Guadalajara y, y Cangas ahí a dos puntos que en la primera vuelta sacamos muy pocos puntos lo, los últimos equipos así que dos puntos son un, un partido que esperemos que sacarlo dentro dentro de poco así ya ya estamos un poquito más, más aliviados con con aire no
1: anaitas una rival duro para este fin de semana ahí en Pamplona no
4: sí sí jugamos muy duro que en la primera vuelta eh, sacamos un punto importante también con alguien en portería muy bien Así que espero que, que, este, que este sábado sigamos igual de concentrados que tuvimos el, el domingo este que pasó con Logroño, a ver si, si podemos sacar algún puntito.
1: ¿Qué tal con el nuevo, con Josinovic? Eh, bueno, eh, la lesión de, de Nico Zungri, pues la verdad que fue un varapalo para, para el vestuario. Ahora tenéis por lo menos una alternativa más ahí en esa primera línea.
4: Sí, sí, la verdad que no después de la baja de Nico eh, nos, hace fal nos hacía falta un un zurdo ahí en el, en el lateral derecho y por suerte llegó Estepo esta semana y, y tuvo muy buen partido el otro día ¿no?
1: Bueno, ¿va a llegar alguno más por ahí? ¿Ha llegado ya o no?
4: No sé, por ahora no, no llegó nadie eh, Si si viene alguien, bienvenido sea para, para seguir sumando al equipo y si no, bueno, pelearemos los que estamos
1: Que no es poco Nico bueno muchísimas gracias y suerte para el partido del fin de semana
4: No, gracias
0: a ustedes Hasta luego
1: Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas. Saludamos al entrenador del Voley textila, Marcelo Benavides. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
1: estás? Bueno, cuéntanos un poco, el partido del fin de semana, el primer set estuvisteis muy cerquita de ganarlo y luego ya pues eso también influyó mucho en el desarrollo del partido ante la Almería.
3: Sí, sí, hicimos un, un primer set muy interesante, eh, con muy poco error, pero bueno, después se nos hace muy difícil mantener esa forma de juego contra un equipo tan fuerte como, como Almería,
1: ¿no? Además, eh, tampoco acompañaba las bajas que, que teníais.
3: Y no tener a, sí, a Rafael Macarini eh, dentro del equipo es, es una pérdida muy grande. Eh, habíamos estado el día anterior también con Roberto, el otro punta, que se había guisado Y bueno, vendado, eh, pudimos lograr que juegue, pero estuvimos cerca de, de tener que inventar algún juego nuevo.
1: El Almería además tiene grandes jugadores. Lo que pasa es que llevan una temporada, pues, eh, pues, bueno, muy regular y muy mala para ellos. No estamos acostumbrados a ver un Almería tan abajo en la clasificación.
3: Sí, es eh, a ver. No están, no están jugando bien, pero tiene muy buenas individualidades. Eh, yo creo que es un equipo que va a estar jugando. No tengo duda que va a estar jugando semifinales de campeonato. Eh, no arrancó bien, se está terminando de acomodar, pero yo creo que eh, a medida que pasan los partidos se terminan ordenando un poco más y, y tienen un gran entrenador así seguramente va a ser un equipo que va a estar en la pelea entre los cuatro mejores
1: Bueno, parece que va mejorando el juego de, de voleite Steel pero claro, no terminan de llegar las victorias, ¿no? Se está haciendo muy larga la temporada y muy angustiosa
3: Sí, sí, ya queda, queda, quedan muy pocos partidos eh, Sí, estamos jugando mejor, pero todos los fines de semana es tenemos algún problema o alguna baja o algún jugador que se lesiona. Eh, la realidad es que estamos entrenando muy duro y eso nos trae algunas consecuencias. Así que bueno, decidí, por ejemplo, ayer darles libre un día más de reposo para ver si logramos llegar a Valencia el fin de semana un poco más armado y con menos dolores.
1: Valencia que es cuarto en la clasificación, eh, partido el sábado complicadísimo otra vez.
3: Todos los partidos que nos quedan son complicados. ¿sí? Eh, los duelos directos que van a ser Palma y Boiro, Palma seguramente será un partido durísimo porque ellos tienen que venir acá a buscar los tres puntos y también nosotros los necesitamos. Así que eh, sin duda todo lo que queda va a ser durísimo. Eh, tenemos Soria también en casa, Melilla afuera, eh, nada es fácil. Así que nada, intentaremos hacer lo mejor posible y ver si, si podemos rescatar puntos en alguno de estos partidos.
1: La diferencia entre los tres eh, de abajo, los tres colistas y el resto es, es abismal. Bueno, tenéis a Palma de momento ahí a cinco puntos y Boiro que todavía no ha ganado ningún partido por por debajo. Hay una diferencia entre los tres de, de abajo y el resto tremenda.
3: Sí, sí, sí. La diferencia es muy grande y, y la parte de arriba es muy pareja también, ¿no? Por eso digo, hay que ver eh, cómo termina este campeonato. A ver, el candidato sin discusiones es el Guaguas. Pero yo creo que va a haber equipos ahí importantes como Elmería... Eh, seguramente Soria el equipo que van a estar peleando entre los cuatro primeros
1: La salvación pasa por esos duelos directos y a ver si se puede sorprender a alguien no como ocurrió quizás el otro día en tal media, si llegáis a ganar ese primer set pues, pues lo mismo quién sabe no si se podía haber ganado el partido
3: Sí, la salvación no depende directamente no solo de ganar los duelos directos sino rescatar algunos puntos porque Palma tiene dos puntos que, que ganó en dos partidos en Valencia y, y con Teruel y esos dos puntos no terminan afectando, porque yo calculo que Palma le ganará a Boiro, y si Palma le gana a Boiro, eh, no nos alcanza con ganarle a Palma y a Boiro solamente.
1: Y hace falta, pues eso, eh, sorprender a alguno. Eh, eh, las diferencias hay veces, viéndolo del otro día, que, que parece que no está tan lejos, pero pues, pues, que cuesta un montón.
3: Sí, sí, es que por momentos parece que no estamos tan lejos, pero eh, nos cuesta, lo que te repito, sostener eh, ese ritmo de juego durante tres sets eh, los equipos de enfrente son equipos muy fuertes, con, con jugadores con mucha experiencia eh, algo que yo todavía, que este equipo no tiene, entonces eh, es difícil sostener ese nivel de juego mucho tiempo, esperemos que de acá al final poder encontrar ese ritmo y poder mantenerlo
1: Nada, con cocido montañés se consigue eso un poco más de gasolina
3: Sí, sí, sí eh, bueno, único que seguir trabajando y, y ver si esos puntos llegan
1: Marcelo Benavides, entrenador del Volley Steel. Muchísimas gracias y que haya suerte para el partido de Valencia. Bueno, muchas gracias. Saludos todos. todos. Pide Marcelo a Marcelo. Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcelo. A ver si le tenemos por ahí o no. Si se ha perdido ahí entre la nieve de, del rally de Suecia porque vuelve el Mundial de Rallys esta semana. Pues no, no tenemos por ahí a Marcelo Carbone. Ahora contactamos con él. No está Dani Sordo en ese rally de Suecia, pero sí tenemos representación cántabra con dos copilotos en la prueba mundialista que se va a disputar ya esta semana. A ver si ya conseguimos contactar con Marcelo y hablamos de, de motor. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcelo Carbone, a la de una, a la de dos... Y a la de tres, a ver, pues parece que no conseguimos contactar con Marcelo Carbone. Bueno, pues teníamos que contarles un par de historias bastante llamativas con esa representación Canta ahora en el rally de Suecia, porque va a estar Carlos del Barrio, va a estar también Fito del Barrio, ambos copilotos, y en el caso de... A ver si ya está por ahí Marcelo. Yo te escucho perfectamente, ah, pues nada, no sé qué habrá pasado. Los duendes de la radio, me dice aquí no, San Julián. No,
5: yo creo que tu técnico, yo, bueno, me tiene un poco de manía <risa> y últimamente noto ciertos sabotajes hacia verdad, mi comparecencia.
1: Eso. eso puede ser cierto, eso puede ser cierto. Bueno, que no está Dani Sordo en Suecia, pero sí que vamos a tener allí a, a dos cántabros.
5: No, solamente uno, Carlos del barrio está en otro frente, ahora te lo explico. Ah. sí, hay, 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 rally del mundial, hay rally del mundial en Suecia, lógicamente puntual para el Mundial, realmente interesante porque bueno están eh, todos los que candidatos al título, Calero Vampera, Otana, Thierry Nobil, Elfin Evans. Eh, no sé si se podrá meter en la pelea el, el nuevo compañero de Dani Sordo, que es esa Pekalapi, eh, Pierre Louvet pero bueno, está realmente muy interesante el rally, y una cosa que me ha sorprendido gratamente es que hay una gran presencia de españoles, hay varios copilotos, eh, por ejemplo, Diego Vallejo va con Marquito Bulacia, Alex Coronado con su hermano Bruno, pero también, como tú decías, tenemos a un cántabro, a Fito del Barrio, a Rodolfo del Barrio, que va con un veterano español, un buen amigo, Miguel Díaz Aboitiz que corre en la categoría eh, la categoría máster, que es una nueva categoría. Luego también está Alex de Villanueva, que va con José Murado de Copiloto... Eh, Rogelio Peñate otro copiloto canario en definitiva que va a ser muy, muy interesante en cuanto a los españoles y lo que tú decías de Carlos del Barrio ya lo contaremos mañana pasado va a debutar con el piloto más joven de España con Gil Membrado pero en Lloret de Mar en Cataluña
0: ah,
1: pero sí que había estado haciendo alguna carrera por aquella zona no en Suecia pero sí en Estonia y por ahí ¿no?
5: sí, Gil Membrado como apenas tiene 15 años estuvo en Estonia Lituania y Letonia y es el piloto más joven que va a competir en España
1: Bueno, pues va a llevar un copiloto de los veteranos Y de los que más saben, ideal para aprender Pues una historia bastante curiosa Porque la bueno, no tenemos ahora tiempo, pues ya la contaremos Pero quieren, pues bueno Replicar un poco el éxito de Robampera Con un piloto eh, muy joven Dándole ya carreras y rallies desde, desde el principio Marcelo Calbone, muchas gracias Les dejamos ya con Julio Otero